0: 大家好，今天呢咱们继续讲闲看水浒。今天呢咱讲三个小人物，小人物呢有大功劳，但是呢结果都很悲催。一百零八将里面有这么三个小人物，今天我们把它讲一讲。梁山最早的开山鼻祖是谁呢？首先是那个王伦，让林冲火并了的那个。还俩人是谁呢？是王伦身边的左右手，一个杜迁，一个宋万。哦，这俩算是老臣了。那么当时呢，这两个人是最早上梁山的。然后呢，《水浒一百零八将》里面的征讨方腊，第一个死的谁呢？宋万。最后一个死的谁呢？这个杜迁。当时宋江领兵南下，第一仗取的是镇江，当年叫润州城。云里金刚宋万，什么焦挺啊、陶宗旺啊，都是马踏身亡，就这个踩踏致死啊。宋江的纪念宋万的时候呢，悼词这个讲的非常的恳切，说想起宋万这个人啊，虽然没立得啥奇功，但是当年的水泊梁山开创之时，多亏此人啊，今日做了泉下之客，等等等等。说白了，对死了的人也不用吝惜赞美之词了，反正是给活的人看的。这个，反正呢，这个宋万他自己是听不见了，但是想想宋万和杜谦在活着的时候，他何曾得到过？这么高的评价呀，甭管是晁盖在的时候还是宋江在的时候，那真是没这样的评价呀，更别说委以重任了。就跟我们在公司里面一样，对吧？根本不给你派活你怎么能够立得其功呢？基本上来讲，就属于被雪藏了吧。说白了呢，其实这两个人他们倒没做错什么。你想，晁盖上山的时候呢，把那个王伦火并了。他们俩算元老，他们俩能干嘛呢？他们其实唯一能做的就是夹着尾巴做人嘛，对吧？你不夹着尾巴做人，你就容易引起猜忌。你这个时候你还跟这个晁盖讲，他们俩我们俩可是元老啊，我们俩有多么多么的功勋，那个根本就不是福，那个绝对会引火烧身的，对吧？前朝留下来的旧臣，你在这跟我显摆什么呀？非我族类，其心必异，对吧？弄死你好了。所以呢，当林冲的立主。晁盖、吴用、公孙胜做了前三把交椅之后，自己来了第四把。晁盖就说了：“那这个宋万啊、杜千两位兄弟，你们来第五、第六吧。”你看这俩人赶紧推让，说：“我们俩哪做了啊？那第五位给刘唐吧。阮小二呢？阮小五、阮小七来那个第六、七八位。最后呢，我们在第九、第十位都可以，没关系，对吧？”这个时候，对于外来的这种强大的晁盖集团，宋千杜万什么，保命最重要啊。对吧？他们没有傻到非要当林冲的那个挨着林冲坐的那个座位。那个时候，坐在那个座位只能是死得更快吗？但是随着梁山上的人增多呢，他们俩的地位是一点一点往后靠。这仨人的排名呢，基本上没一个人能进三十六天罡。宋万呢排在七十二地煞的第四十六位，杜迁呢排在第四十七位，四十六、四十七。他比那个医生安道全，包括那个大色鬼王英，后面我们得讲王英，因为主要得讲王英的媳妇儿扈三娘，对吧？然后呢，这个，然后呢，包括摆酒席的那个宋清，杀猪的曹正，说这些人都排在他们前面，他们在这些人后面，理论上讲，他们应该不比那个近三十六天罡的解珍解宝那两个人差吧？所以在历史的重大关头，往往这个小人物啊，说白了，他。就在风云际会之时，计算即便是立下了大功，可能对他来讲都不算是一个福气，反而是一个祸根。除非这个人是下一代主子，真的离不了他，他真是像有那种管仲之才，包括像冯道那样的本事，那真的是可以扬名立万。他要没那个本事，他在前朝立的所有的功，在后面一个朝代只能是他的包袱。那么三个小人物里，这是俩，还一个谁呢？还白胜。白胜呢，挺厉害的呀。当时智取生辰纲的时候，他在里面那个扮作那个卖酒的那个就是白胜，对吧？他给晁盖他们做了掩护，又准备了作案的场所。完了以后呢，在演戏的时候呢，戏份还最重。当时呢，先是跟这个晁盖几个卖枣的客商呢是勾结，说火候的把握也挺到位的，说我这个酒怎么好喝。随后呢，又把这个这个酒呢偷梁换柱，把掺好蒙汗药的那个。嫖，哎，给这个杨志他们去怀酒。但是白胜最后的结果呢，是游离于各个小集团之外，是叫大庙不收，小庙不留。二龙山、少华山、桃花山人自成体系。小聚义的那帮宋公明的人马呢，也不太理他。主要因为什么呢？因为申晨刚的那个字连累了晁盖嘛。换句话讲呢，其实啊，这个事儿呢，还真不怨白胜。白胜呢，干完这个事儿以后，晁盖应该把那个赃分了，赶紧该跑路跑路。结果呢？晁盖干嘛呢？在家里还宴请宾客，还在那儿喝酒。结果呢，被人家认出来了。先是逮着了白胜。那么白胜呢，能做到的还是不错的。白胜呢，在这个，在这个整个这个案子里面，就是打他的时候，他表现出来了一条汉子的气概。他是死活不招晁盖那几个人啊，连打了三次盾还不招，皮开肉绽，鲜血直流啊。最后呢，那个府尹说：“其实呢，我已经知道晁盖是这个真。”正幕后的这个大佬了，但是呢，说心里话，是真知道假知道呢？可能是真知道，对吧？这是第一。第二呢，其实呢，到这个程度，你再不招就是个死嘛。难道呢，我们能够想象说白胜呢，就为了这个晁盖去就义嘛？这个事儿其实还是他保了一条命嘛。最后把这个晁盖供出来了，但是就这个事呢，确实影响了他一生。说白了，白胜作为一个小庄户人家，屈打成招之后。还不能得到同道的真正的原谅，最后呢，在征方腊的途中病死，跟那个宋万、杜迁基本上是一样的悲惨。你想，他得不到自己人的原谅吗？白胜排在哪儿？白胜排在了地煞的第六十九位，那叫做一个倒数第三啊。除了白胜呢，杜迁、宋万也算两条非常朴实的汉子。你想，王伦这个人其实是。又是一个秀才落地的手无缚鸡之力，还抠，是吧？然后呢，跟这个杜迁落草之后呢，宋万来了，两个人呢，一看王伦那么心切、心胸狭窄、本事低微，按理讲把他取代了就得了。没有，这两条汉子没有取代王伦，反而一心的辅佐。而且当林冲的血液来投奔的时候，王伦忌惮这个林冲的武艺，不愿收留的时候，杜迁、宋万还能讲出“义气”二字，劝说王伦。一个呢，讲哥哥，你若不收留呢？你看柴大官人呢，刚帮过咱，对吧？他必然见怪。你看他多年也没推荐过人，这还有推荐是吧？咱们呢，必须得把这个人给他留了。宋万呢也说，那柴大官人有面子，咱们呢容这个兄弟呢做个头领，不然的话也显得咱们没义气。江湖上的好汉会见笑的。王伦作为书生，他还没有这个杜谦跟宋万有这种义气呢。说白了呢，这个。这个这个这个，王伦连基本做强盗的那个职业操守都没有，所以他最后的死也是注定的，也是确实该死。反观呢，杜迁、宋万和白胜呢，我们更多的感觉到，其实呢，在历史重大的关头，小人物呢，确实他立下了功，反而呢可能惹来祸端。这个小人物最好的办法就是保住自己的命，保住自己的安全。那其实呢，在这个。武昌起义当中呢，关键起作用的有三个人，叫三五，一个呢叫孙武，一个叫张振武，一个叫蒋许武。这三五呢，在孙文、黄兴、宋教仁的这个这个同盟会名满天下的时候，他们只是中下级的军官，就是咱们说的所谓的小人物。后来呢，武昌起义成功，几乎出乎这个革命大佬孙中山、黄兴的意料。革命成功之后呢，就这三个三五啊，他们三个人呢，都成了元勋了。但是呢，成了元勋以后，显然他们的能力呢，跟袁世凯、跟黎元洪、跟孙中山这些人没法比。最后怎么办呢？还经常去说自己的当初立功的事儿，没事老是居功自傲。一九一二年，袁世凯、黎元洪一气儿弄死俩，最后一个隐退了。所以，对于宋万呢、杜谦、白胜这样的小人物，真的立功不一定是一件好事儿，尤其可怕的是在开始的时候站错了队。那个白胜呢，倒不属于站错了，对，他属于呢，属于历史辩解当中，有一些什么呢？有一些出身不好的问题，《水浒》里面写这三个人呢，也绝非是无意的用笔，作者隐含的深意呢，其实就是哪怕你资格再老，功勋再高。不进入核心层的小人物是最容易被牺牲的，尤其在事业成功的时候，他们往往是帮别人做了嫁衣。世间有很多这样的小人物，就像他们一样，要么站错了队，要么他们立了功，反而成为了他这一辈子的包袱。所以，那么当一个小人物也是很艰难的，他们的生存真叫做一个轰轰烈烈没他们的事儿啊，只能夹着尾巴做人。我们呢说这三个小人物呢。我们也替他感到悲哀。今天呢，《水浒》我们就分享到这里，谢谢大家。